0: Kleidung, Technik, Haus. jeder von uns besitzt unzählige Dinge. Aber welche davon brauchen wir wirklich? Auf welche könnten wir problemlos verzichten? Und welchen Besitztümern brauchen wir nicht gierig hinterherlaufen, weil sie uns in Wahrheit gar nicht glücklich machen? Tja, genau darum geht es in der heutigen Folge Nummer 16 vom Lebensbanker, also von mir, dem Glücksgeld-Podcast. freue mich schon ein bisschen drauf, weil die Folge hat den schönen Titel Guter Besitz. Böser Besitz. Ja, beim Thema Besitz, da gehen die Meinungen ja extrem auseinander. Das ist wie so eine weit aufgefächerte Schere, habe ich so das Gefühl. Also da gibt's die einen, die sagen, also ich brauche ganz, ganz viel Besitz und am besten auch teuren Besitz und Luxusgüter und je mehr davon, desto besser, weil dann habe ich es geschafft und dann heißt es, ich bin erfolgreich und... Ja, dann habe ich natürlich auch ganz viel Geld verdient, weil ich mir die auch leisten muss. Also es sei denn, ich breche irgendwo ein und Claudi, also das hoffen wir allerdings nicht. Na, Also dass man sich große Besitztümer leisten kann, Haus, Yacht, Auto, die teuerste, neueste Technik, die beste Kleidung, Markenklamotten und, und, und. Ja, und die andere Seite, die sagt, nee, also Besitz Besitz brauche ich überhaupt nicht. Also je weniger, desto besser. Besitz macht eben nicht glücklich und wir sollten aufhören mit diesem Besitz streben und viel mehr mit dem zufrieden sein, was wir haben und mit viel weniger zufrieden sein. Und ja, wo bist du denn? Auf welcher Seite? Auf der Seite der Besitzjunkies oder auf der Seite der Besitzverteufler sozusagen? Also ich bin irgendwie mittendrin, also so dazwischen. Und das kommt auch drauf an, weil nicht bei jedem Besitztum bin ich auf der mittleren Position. Bei manchen Besitztümern bin ich auch ganz klar auf der, das will ich gar nicht haben. Und bei anderen Besitztümern bin ich auf der Position, also das ist für mich unverzichtbar. Und genau das finde ich schön, mal zu eruieren sozusagen. Was gibt es da für Möglichkeiten beim Besitz? Was für ein Spektrum erschließt sich uns, dass wir das Thema besitzen, besitzt werden, wie viel Besitz brauche ich eigentlich, so ein bisschen für dich ergründen können? Und das ist ja in den unterschiedlichsten Kulturen natürlich auch anders, da wird es anders gehandhabt. Es gibt Kulturen, da gibt es gar keinen Besitz, da teilt man sich alles. Dann gibt es andere Kulturen, da geht es eben, also in der westlichen Kultur, eher darum, dass man möglichst viel Besitz hat, weil das ja bedeutet, dass man es irgendwie so auch, ja, geschafft hat in der Welt und im Leben. Und häufig denken wir auch, also Besitz macht eben automatisch glücklich. Oder wir denken genau das Gegenteil, also Besitz macht total unglücklich. Und deswegen finde ich das wichtig, mal so einen differenzierten Blick da reinzuwerfen, weil das Leben ist ja nicht schwarz-weiß. Das Leben findet ja in den Zwischentönen statt und ich weiß, manchmal sind die trist und grau, aber im besten Fall sind die eben auch bunt. Und bunt ist das Leben aus meiner Sicht auch mit Besitz immer dann oder ohne Besitz, wenn ich mich bewusst dafür oder bewusst dagegen entscheide. Also wenn ich mich bewusst damit beschäftige, wie viel Besitz will ich eigentlich haben welchen Besitz brauche ich, welchen brauche ich nicht, welchen muss ich vielleicht auch gar nicht hinterherrennen, weil das kostet ja meistens auch Lebenszeit und auch Geld in den meisten Fällen. Und das finde ich ein tolles Thema. Vor allem deshalb, weil es uns alle betrifft. Also jeder hat ja damit zu tun, weil wir müssen uns ja immer fragen, kaufe ich mir das, kaufe ich mir das nicht, was kann ich mir leisten, was kann ich mir nicht leisten, was brauche ich jetzt wirklich... Ne? Und da wollen wir jetzt mal reinsteigen, weil was auf jeden Fall jeder von uns braucht, das ist natürlich Wohnen. Wir müssen irgendwo wohnen und essen müssen wir auch und irgendwas anziehen sollten wir auch. Also zumindest, wenn wir in die Öffentlichkeit gehen, ist das manchmal ganz gut. Okay, ich weiß, einige machen auch einen Job daraus, dass sie eben ohne Kleidung in die Öffentlichkeit gehen, aber das muss ja nicht unbedingt was für uns alle sein. Also gewisse Dinge brauchen wir natürlich auch, um unser Überleben und das Leben an sich auch zu sichern. Also Besteck. Und so ein paar Sachen für zu Hause, so Zahnbürste und also du weißt schon, was ich meine. Also so gewisse Dinge müssen wir halt haben. Aber Besitz kostet eben auch Geld in der Regel. Und deshalb macht es Sinn, sich mal zu fragen, welcher Besitz ist wirklich lebensnotwendig, überlebensnotwendig? Was muss ich haben? Ohne das geht gar nichts. Also welchen Besitz brauche ich wirklich und welchen nutze ich auch wirklich? Weil das ist ja auch eine tolle Frage. Wir haben ganz, ganz viele Dinge und diese Dinge werden meistens gar nicht genutzt. Die liegen irgendwo überall rum. Also bei uns zu Hause ist es zum Beispiel so, wir haben dann Schränke und wir haben Schubladen. dann haben wir einen Dachboden und einen Carport und einen Keller. Und das sind häufig so sonstiges Räume. Also wie beim Ordner auch im PC. Wenn dann Ordner sonstiges ist, dann ist der meistens relativ voll, weil man da jeden Kram reinspeist, wo man nicht weiß, ja wo lege ich das jetzt ab. Tja, und diese Orte, die ich eben genannt habe, die eignen sich auch dafür, dass man so Dinge, die man eigentlich gar nicht braucht oder wo man nicht weiß, wohin damit, einfach so da reinstopft. Und Ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, aber so vor circa 100 Jahren hat jeder Mensch maximal so um die 100 Dinge besessen. Und heute, was tippst du? Wie viele Dinge besitzen wir so im Schnitt? 10.000. Und das finde ich ganz schön viel. Und wenn ich mal überlege, okay, mit Dingen sind ja alle möglichen Sachen gemeint, ne? Also auch Stifte oder Gabeln, alles Mögliche, was da bei uns zu Hause rumliegt. Und das kann eben manchmal ganz schön viel sein. Und damit wir von unserem Besitz nicht besessen werden, macht es schon Sinn, uns mal zu fragen, was können wir eigentlich mal wegwerfen? was brauchen wir wirklich elementar für unseren Alltag, was nutzen wir auch, weil es ist doch Quatsch, wenn wir Dinge besitzen, die Lagerkapazitäten sozusagen wegnehmen, die da rumliegen, die ich vielleicht von A nach B räumen muss oder die irgendwann so ein riesiger Haufen sind, wenn die uns auch irgendwann dann belasten, weil wir sagen, Mann, jetzt habe ich das, muss ich das wieder beachten und wieder mir angucken und wieder wegräumen und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe hier viel zu viel, ich habe keinen Überblick, ich habe keine Ordnung. Also manchmal ist es ja so, als ob man so einen Besitzberg hat, um einen herum und man weiß gar nicht mehr, wo liegt eigentlich was und was hat man da. Und dann macht es Sinn, sich mal klarer vor Augen zu führen, welcher Besitz ist für mich wirklich sinnig und manchmal wird man vielleicht auch vom Besitz besessen, weil erstens hat man ganz viel zu Hause und zweitens eifert man dem auch nach. Also wenn du dich mal fragst zum Beispiel, welchen Besitztümern eiferst du nach, welche willst du unbedingt noch haben, dann ist das ja häufig so, dass das eben Wünsche sind, die man noch so hat. Ein Haus oder ein Auto oder besondere Ketten oder besonderer Schmuck und je nachdem, was für ein Preisschild da dran hängt, kann das natürlich auch bedeuten, dass du relativ viel Lebenszeit investieren musst, die du dann umtauscht in Geld, damit du dieses Besitztum auch irgendwann leisten kannst. Und die große Frage ist: Ist das überhaupt sinnig? Brauchst du das? Also ich wollte früher mal so ein ganz besonderes Auto haben und habe gedacht, boah, das ist aber geil, das muss ich haben, das ist total toll. Und wenn du dann mal guckst, was das so kostet und denkst, boah, okay, wie lange muss ich da verarbeiten und was kriege ich heute und wie viel wird versteuert und was bleibt davon über. Und wenn ich dann so überlege, okay, ich muss jetzt vielleicht zwei, drei, vier Jahre da verarbeiten, damit ich einen Großteil meines Geldes, was ich verdiene, dann zurücklege, um mir dieses Auto leisten zu können, macht das dann wirklich Sinn? Weil für jeden Besitz geben wir ja eben auch Lebenszeit auf. Lebenszeit investieren wir in Geld. Und dieses Geld nutzen wir dann wieder, um uns Besitztümer zu kaufen. Und für mich wäre es mal ein schöner Gedanke, mich zu fragen, also okay, wenn ich jetzt einen Flachbildfernseher kaufe und der kostet meinetwegen, was weiß ich, 2000 Euro. Geiles Ding. Oder 5000 Euro. Keine Ahnung, was die aktuell kosten. Sagen wir mal, 5000 Euro, so ein Superteil mit Dolby Surround und Dings und Pumps und Pech. So. Und jetzt willst du diesen Flachbildfernseher kaufen. Und jetzt gehst du dahin und da siehst du 5.000 Euro stehen da, dann versuch dir mal in deinem geistigen Auge vorzustellen, wie viele Stunden deiner aktiven Lebenszeit stecken da eigentlich drin. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich habe nach Steuern einen Stundensatz von 10 Euro, ja, dann sind das 500 Stunden deiner Lebenszeit, die da drin stecken. Das ist ganz schön viel. Wenn du jetzt natürlich sagst, mein Stundensatz sind 5.000 Euro dann hast du nicht so viel Lebenszeit angewendet, aber in der Regel ist das ja nicht so. Das heißt, sich zu überlegen, gerade die großen Besitztümer, denen wir nachstreben, wie viel Lebenszeit steckt da eigentlich drin? Das finde ich einen ganz schönen Gedanken. Und gerade beim Thema Auto, wenn ich jetzt ein neues Auto haben will, dann ist das ein schöner Gedanke, mich zu fragen, wie lange habe ich dafür eigentlich gearbeitet? Wie viel Lebenszeit steckt da drin? Und ist die Lebenszeit das wert, dass ich diesen Besitz dafür kaufe? Weil dann... Erledigt sich manche schon und häufig fehlt diese Relation, gerade wenn wir dann bargeldlos einkaufen gehen, das ist zwar bequem, aber wir sehen halt das Geld nicht mehr. Also wir sehen die Summe und sagen, okay, da haben wir auf dem Konto, dann zahlen wir das mal, dann ist das weg und das ist natürlich leichter, wenn du noch mit Bargeld zahlst. Dann gibst du das Geld auch aus der Hand, dann hast du auch ein Gefühl, okay, ich gebe da jetzt was weg, über Zahlen und äh, Nummern auf dem Konto ist dieses Gefühl gar nicht mehr so da. Deswegen fällt es uns auch leicht, mal eben 500 oder 600 Euro teilweise dann auszugeben für irgendwelche Sachen, wo wir sagen, oh, uh, okay, brauche ich das eigentlich wirklich? War es das wert? Es fehlt häufig die Relation. Und wenn wir über die Lebenszeit gehen und uns fragen, wie lange habe ich dafür gearbeitet, kann das eine schöne Idee sein? Und dann ist es vielleicht auch so, dass wir uns fragen, welchen großen Besitz brauchen wir eigentlich? Also welche großen Besitztümer musst du unbedingt noch haben? Und das kann natürlich schon ein Auto sein oder das kann vielleicht auch ein Haus sein. Oder das können ganz besonders ja große Wohnwagen sein oder je nachdem, wonach du strebst. Und jetzt musst du dich fragen, wie viel Lebenszeit musst du dafür aufwenden? Willst du das wirklich haben? Und dieses wirklich wirst du in meinen Folgen schon häufiger gehört haben, weil ich das gerne mache. Denn normalerweise müsste ich fragen, welchen Besitz willst du wirklich, wirklich, wirklich weil die meisten Menschen wollen irgendwas. Sie haben irgendwelche Wünsche. Und die Frage ist immer, wie entstehen diese Wünsche? Ich sehe das immer am besten bei meinen Kindern, wenn wir dann sagen, ey, wir müssen dem Weihnachtsmann Zettel schreiben. Wunschzettel. Was wünscht ihr euch denn? Und wenn Sie denn aus sich selbst heraus überlegen, dann kommen so ein paar Dinge, wo Sie sagen, Ah ja, das wünsche ich mir schon länger und das wünsche ich mir schon länger, aber das sind meistens nicht so viele Dinge. Und dann überlegen Sie, dann guckt man vielleicht in meinem Katalog oder guckt nochmal bei Freunden oder schaut noch im Internet nach und dann hat man auf einmal ganz viele Ideen, weil man sieht Dinge, man lässt sich inspirieren und sagt, Oh, das hätte ich gerne und das und das und das und das. Aber meistens sind das jetzt gar nicht unbedingt Wünsche, die aus einem selbst herauskommen. Die kommen einfach, weil wir sie sehen und sagen, ach ja, das hätte ich auch gerne und das hätte ich auch gerne. Also, wenn du dich fragst, welchen Besitz brauche ich wirklich, 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 dann sollte das etwas sein, was du auch schon länger in dir trägst oder was schon in dir angelegt ist. Das nennt man latente Ziele und Wünsche, also Dinge, die wirklich schon tief in dir drin sind, die du aber gar nicht selbst siehst, die da so ein bisschen vergraben sind, weil du damit vielleicht dich nicht beschäftigt hast. Und genau darum sollte es gehen, das herauszufinden, was du wirklich in deinem Leben willst, was du wirklich brauchst. Und dann kannst du dich natürlich auch fragen, wie nutze ich das eigentlich? Wie häufig nutze ich das? Also darüber kann man auch einen Besitz klären. Brauche ich den? Will ich den? Oder brauche ich und will ich den eigentlich gar nicht? Und ist das nur so ein kurzer, spontaner Impuls? Weil ich kenne das auch. Heute habe ich das nicht mehr, aber früher hatte ich das extrem, dann habe ich irgendwas gesehen und gedacht, oh, das muss ich haben und zwar sofort, 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 ich muss da hinfahren. Oh nein, wir laden dazu, Verdammte Angst. Oh, das muss ich mir liefern lassen. Ah, oh, verdammt, das ist nicht mehr lieferbar. Also dieses Gefühl, haben, 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 schnell, 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 schnell. Das kennst du vielleicht auch. Dann ist es aber gut, diesen Impuls erstmal zu unterdrücken und zu sagen, okay, schreibe ich mal auf die Liste und wenn das nächste Woche noch da ist oder in zwei Wochen, dann kann ich es mir ja gerne kaufen. Also wir müssen auch ein bisschen wegkommen von diesem spontanen Gefühl, ich muss das unbedingt haben wollen. Weil das ist häufig auch verbunden mit, ich muss mich belohnen. Da gibt es ganz tolle, spannende psychologische Untersuchungen, die herausgefunden haben, wann kaufen die Menschen eigentlich am meisten und am liebsten. Und das ist häufig, wenn sie nicht so gut drauf sind, vielleicht sogar, wenn sie frustriert sind, wenn sie Negativerlebnisse hatten, dann ist nämlich dieser Kauf, dieser spontane Kauf, ohne das Gehirn groß einzuschalten, ob das überhaupt notwendig ist, ob die Preisrelation passt, ob man das braucht, ob man das Geld dafür ausgeben will, dann ist das gar nicht wichtig, weil man will sich ja eigentlich belohnen oder man will sich beruhigen. Eigentlich will man einen Ausgleich schaffen. Weil wir funktionieren als Mensch ja auch so ein bisschen wie eine Waage. Auf der einen Seite ist es Gute, auf der anderen Seite ist es Schlechte. Und wenn wir jetzt ganz viel Schlechtes auf der einen Seite fühlen, was da so ist, dann haben wir das Gefühl, wir müssen jetzt ganz viel Gutes auf die andere Seite legen. Und das sind häufig Dinge, die wir uns dann gönnen, also die wir uns kaufen. Und manchmal sind das eben auch Besitztümer, die man dann eben hat. Dann ist das eben nochmal ein Kleidungsstück oder nochmal ein Technikstück oder nochmal ein Spiel oder was auch immer. Von daher kann diese Frage schon helfen, will ich diesen Besitz wirklich, wirklich, wirklich? Wie lange will ich den eigentlich schon? Und wenn ich mir den dann eben gönne, wie häufig nutze ich den? Also ich kenne das auch aus der Familie, ich habe auch Familienmitglieder, die sich sehr gerne Dinge gekauft haben, um die einmal im Jahr zu benutzen. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja nicht schlimm. Ja, aber wenn das was ist, was so 500 Euro kostet, kann man sich auch fragen, okay, macht das Sinn? Ja, kann ja vielleicht Sinn machen, wenn ich denn einmal im Jahr so ein, Pürierstab brauche, der kostet vielleicht nicht so viel, ja okay, den kann ich vielleicht auch mal verleihen, hat ein anderer was davon, ja, aber wenn ich jetzt so einen Schmortopf zum Beispiel kaufe und irgendwann mache ich gar keinen Schmorbraten mehr und dann wandert der in den Keller, dann ist schon die Frage, macht das Sinn? Also sollten wir uns fragen, den Besitz, den wir uns da kaufen wollen, wie häufig nutzen wir den eigentlich? Also wenn ich an meine Jungs denke und die haben relativ häufig immer wieder so Torwarthosen, die sie dann zum Fußballspielen anziehen, dann machen die schon Sinn. Obwohl das schon die fünften, sechsten Hosen sind, weil die werden wirklich benutzt. Die sind dann auch schnell kaputt. Also wenn du überlegst, welchen Besitz brauchst du besonders häufig? Was nutzt du intensiv? Ich habe zum Beispiel mir auch irgendwann mal so einen Ohrensessel gekauft. Und dann ist der auch ein bisschen abgewetzt gewesen, weil ich den wirklich geliebt habe. Und dann hat ein Freund gesagt, Mensch, und ich habe hier einen Ohrensessel, so ein billiges Ding eigentlich, aber der klappt dann so zurück, aber ist noch funktionsfähig und so und dann habe ich mir den abgeholt und da setze ich total gern drauf. Also das ist so eins meiner Lieblingsbesitztümer, weil da sitzen auch die Kinder und dann setzen wir uns da zusammen drauf und dann liest man was und dann kann man sich so ein bisschen zurücklehnen und den kann man auch hegen und pflegen. Also gewisse Besitztümer haben einen besonderen Wert. Wir müssen bloß wissen, welche das für uns sind. Das heißt, das ist eine wichtige Überlegung, welche Besitztümer möchte ich nicht mehr missen? Welche Besitztümer weiß ich wirklich zu schätzen? Du könntest zum Beispiel auch eine Liste anlegen deiner zehn Lieblingsbesitztümer. Welchen Besitz hast du eigentlich am liebsten? Wenn du mal in deinen Kleiderschrank guckst, was ziehst du davon am liebsten an? Was trägst du wirklich? Oder wenn du mal an deine ganze Technik denkst, vielleicht die du zu Hause hast, was nutzt du davon wirklich? Was brauchst du nicht? Oder wenn du mal an Bücher denkst, welche liest du noch, welche liest du nicht? Welche könnte man gegebenenfalls verschenken? In dem Moment, wo wir wissen, was unsere Lieblingsbesitztümer sind, haben wir erstens den Vorteil, dass wir sie selbst mehr zu schätzen wissen. Wir sind dankbarer dafür. Also wir setzen uns in den Ohren und sagen, Oh, ich freue mich, dass, dass er da ist. Schön, dass du da bist. Ich genieße dich so richtig. Oder wenn wir ein Kleidungsstück anziehen, dann sagen wir, Oh, Mensch, ich ziehe diese Hose so gerne an, ich freue mich darüber. Also wir haben einen anderen Bezug zum Besitz. Wir benutzen ihn nicht, sondern wir tragen ihn mit Wohlgefühl. Und das ist gut. Wenn man Besitztümer hat, die man wirklich genießt, für die man dankbar ist, dann macht es auch Sinn, dass dieser Besitz da ist, dass wir unsere Lebenszeit aufgewendet haben, um sie in Geld zu tauschen, um dadurch dann diesen Besitz zu kaufen. Aber wenn du jetzt sagst, wie viele Besitztümer habe ich eigentlich, die ich gar nicht brauche, dann wird es dir vielleicht so gehen wie mir. Wir räumen regelmäßig auf und versuchen wegzuschmeißen. Und bevor wir wegschmeißen, versuchen wir zu gucken, was kann noch ein anderer gebrauchen, was kann man verschenken oder was sind Besitztümer, die man vielleicht auch verkaufen kann, um dadurch wieder ein bisschen mehr Geld zu haben, um das wieder zu investieren vielleicht in den Lebensunterhalt oder auch in neue Besitztümer. Das heißt, man kann dann irgendwann anfangen, den Besitz ein bisschen aufzuräumen. Und das erleichtert. Also das ist häufig ein Tipp vor allen Dingen für die Menschen, die in Rente sind, zu sagen, so jetzt räum doch endlich mal auf. Schmeiß mal weg, was du nicht mehr brauchst. Weil wir bauen ja den Besitz im Laufe unseres Lebens auf. Also wir fangen an mit nix. Da haben wir noch nicht mal eine Windel. Da kriegen wir den, den Weg beschritten haben aus Mamas Bauch, dann kriegen wir erstmal Sachen. Die kriegen wir geschenkt. Und in der Kindheit kriegen wir dann auch immer Sachen geschenkt. Und dann haben wir so mehr Besitztümer. Und wenn man heute in die Kinderzimmer guckt, dann denkt man, boah, das ist doch kein Kinderzimmer. Das ist doch eigentlich ein Spielwarengeschäft hier. Ne? Da ist ja viel drin. Das heißt, der Besitz sammelt sich immer mehr an. Und... Wir haben so eine Eigenschaft als Mensch, dass wir uns von Besitz relativ schlecht trennen können. Was wir haben, da haben wir das Gefühl, ja, das ist meins. Das habe ich jetzt einmal angelegt, angeklebt, das ist meins und das muss ich natürlich auch behalten. Also wir haben eher das Gefühl, ich möchte mehr haben als das Gefühl, ich möchte etwas abgeben. Und auch dazu fällt mir gerade ein, gibt es ein ganz spannendes psychologisches Experiment. Da hat man mal Menschen in zwei Gruppen geteilt. Und die eine Gruppe musste immer Kugeln von einem Berg von oben nach unten nehmen. Von oben nach unten. Und die andere Gruppe musste eine Kugel immer von unten nach oben tun. Von unten nach oben. Und dann hat man die Menschen befragt, wie sie sich fühlen. Und hat versucht, so das Glücksgefühl zu eruieren. Ja, und dann hat man eben festgestellt... Die Menschen, die die Kugel von oben nach unten geholt haben, waren unglücklicher als die, die die Kugel von unten nach oben getan haben. Und das hat man damit begründet, dass wir gesagt haben, naja, das ist eher was wie, ich verliere. Also wenn ich was von oben nach unten nehme, dann ist es so, ich gebe was ab, ich baue was ab, es wird weniger. Und dieses Gefühl, es wird weniger, ich muss auf was verzichten, ist nicht besonders beliebt bei den meisten Menschen. Obwohl, wenn man dann mal in Klöster guckt oder auch in Regionen wie Okinawa, zitiere ich eben auch gerne, es gibt ja viele Regionen auf der Welt, wo die Menschen besonders glücklich sind, zumindest wo wir das Gefühl haben, sie sind besonders glücklich und wo das auch durch Studien belegt ist. Und da spielt Besitz eigentlich nie die riesige Rolle, sondern da geht es eher darum, dass man mit Menschen zusammen ist, dass man das tut, was man liebt, dass man eine Verbindung hat zur Welt um sich herum. Aber dieses Gefühl, ich nehme dir etwas weg, das gefällt den wenigsten. Und etwas anderes gefällt auch wenigen, wenn ich dir jetzt sage, du kriegst eine Gehaltserhöhung, du kriegst jetzt 10.000 Euro im Monat. Okay, wenn du jetzt 10.000 Euro im Monat schon verdienst, dann äh, tut mir das jetzt leid, dass sich das nicht so motiviert. Aber die meisten wird das, glaube ich, sehr motivieren. Und jetzt sage ich dir, also dein Kollege oder deine Kollegin, die kriegt 15.000 Euro. Obwohl der oder die das Gleiche macht wie du. Dann kann es sein, dass du dich nicht mehr so freust, weil du sagst, Moment, warum kriegt der oder die jetzt mehr als ich? Hallo, das geht ja wohl gar nicht. Das heißt, Besitz. Ist immer eine Relation. Und dieser Relation müssen wir uns bewusst werden. Weil nur weil mein Nachbar jetzt ein teures Auto fährt, heißt das nicht, ich muss nachziehen. Und das heißt auch nicht, dass ich dadurch weniger habe. Also in dem Moment, wo ein anderer mehr besitzt hat als ich, heißt das nicht, dass ich weniger habe. Aber häufig ist das so dieses Gefühl. Ein Freund oder eine Freundin leistet sich irgendwas und ich sage, oh, ich kann mir das nicht leisten. Ja, vielleicht brauchst du das auch gar nicht. Wir müssen uns mehr bewusst werden, was brauchen wir. Wir müssen aus innen heraus denken, nicht von außen nach innen hinein. Natürlich können wir uns draußen angucken und unser kleiner Mensch hier, der sagt, oh, das ist toll, das ist toll, das finde ich schön, das finde ich schön, das hätte ich gern. Ja, klar, kann man machen. Man kann durch das Leben gehen wie durch so einen Spielwarenladen und sagen, also alles möchte ich irgendwie gerne haben. Muss man aber nicht. Das macht eben auch Stress. Das macht nämlich Stress, dass wir immer wieder nach außen gucken, dass wir immer nur denken, wir brauchen irgendwelche Besitztümer, um dadurch glücklicher zu werden oder um unser Selbstwertgefühl zu steigern oder um Markenklamotten zu haben, weil diese Markenklamotten heißen ja, ich bin was Besonderes, ich kann mir etwas Besonderes leisten. Das ist gerade bei Kindern ganz grausam, aber auch dazu nochmal irgendwie ein spezial gelagerten Sonderpodcast, weil das Thema ist echt riesig, finde ich, was Besitz auch so mit uns macht und heute soll es ja aber mehr darum gehen, zu gucken, was für einen Besitz brauchst du eigentlich. Und ein paar Ideen waren hoffentlich schon dabei und jetzt habe ich noch eine weitere Idee für dich. Und zwar die Frage, welchen Besitz brauchst du eigentlich im Alltag? Hast du dich das mal gefragt? Ohne welchen Besitz kommst du im Alltag gar nicht klar? Also ja, na klar, die Kleidung und das, was du zum Waschen brauchst und zum Fertigmachen und zum Essen und zum Kochen und... Aber was sonst noch? Wenn wir nämlich genau wissen, was brauchen wir eigentlich, um gut durch unseren Alltag zu kommen, dann ist es auch leichter zu schauen, welchen Besitz brauchen wir eigentlich wirklich, welcher ist notwendig und welcher ist nice to have. Also warum sage ich das so ausführlich? Weil wenn ich in die Kleiderschränke mancher Menschen gucke, dann ist da natürlich extrem viel drin. Die Frage ist immer, braucht man das oder braucht man das nicht? Und die muss man sich auch gar nicht stellen, die Frage. Man kann ja sagen, nö, ich habe das einfach, weil ich das gern haben möchte. Ja, klar, wenn du so viel Geld hast, dass du dir das alles leisten kannst und wenn du dann immer mehr arbeiten möchtest, um dir davon Sachen zu kaufen, die im Schrank hängen oder die du gar nicht brauchst oder die du vielleicht nur einmal in drei Jahren anziehst, ist ja alles okay. Aber es macht Sinn, sich die Frage mal zu stellen, was brauche ich eigentlich im Alltag? Und vielleicht fallen dir dann auch Dinge ein, die dir im Alltag fehlen. Es kann nämlich sein, dass du sagst, Mensch, das und das nervt mich und da könnte mir irgendwas helfen. Oder dass du sagst, ja, ich habe jetzt vielleicht also ich ein Rasierer und ah, der funktioniert nicht und das dauert so ewig, bis ich mich rasiert habe und der schneidet nicht so richtig. Vielleicht macht es Sinn, sich einen neuen Rasierer zu kaufen, damit du weniger Lebenszeit investierst. Denn auch das ist ja etwas Gutes von Besitztümern, das kann dir Lebenszeit ersparen. Also wenn du ein Fan bist von diesen Mährobotern, <lacht> ich weiß, Mähroboter, das zieht sich durch viele Folgen, Lieblingsthema, da kann man ja zu stehen, wie man will. Aber das ist zumindest etwas, was dir Zeit ersparen kann. Ne, also da musst du nicht den Rasen mähen, sondern das macht jemand anderes für dich. Gewisse Besitztümer können dir das Leben auch erleichtern. Also kannst du dich erstens fragen, Mensch, was brauche ich eigentlich, um meinen Alltag gut zu durchstehen? Kannst dich aber auch fragen, was könnte ich tun, was könnte ich gebrauchen an Besitztümern, besser gesagt, damit ich noch besser, noch leichter durch meinen Alltag komme? Also beim Thema Auto zum Beispiel, macht es Sinn, dass du ein Auto hast oder macht es eher Sinn, dass du eine Rolle hast oder ein Fahrrad oder ein E-Bike? Auch das ist ja heute eine Möglichkeit. Also ein bisschen differenzierter ranzugehen an den Besitz macht schon Sinn und am besten sollten wir nicht vom Besitz ausdenken. Also wir haben jetzt da ein Auto, was kann ich damit machen? Okay, in dem Fall ist es klar. Sondern ich sollte sagen, wie will ich eigentlich leben? Wie gestalte ich mein Leben? Wie gestalte ich meinen Tag? Welche Herausforderungen stellen sich mir täglich? Und welcher Besitz könnte mir dabei helfen, besser durch den Alltag zu kommen? Also je mehr wir lebensorientiert denken, desto besser ist es, herauszufinden, was brauche ich eigentlich wirklich an Besitztümern? Und was bereichert mein Leben und was bereichert es nicht? Denn irgendwie wäre es ja schön, wenn man für sich so eine Definition hätte, was heißt denn jetzt Besitz eigentlich für mich? Also, wenn ich jetzt nicht zu viel Besitz habe, also der mich nicht erschlägt, aber auch nicht zu wenig Besitz, dass mir eben nichts Wesentliches fehlt, ja, dann wäre es doch gut, oder? Wenn man so eine Balance hat. Aber wenn ich jetzt nicht zu teuren Besitz habe, damit ich nicht nur für meinen Besitz arbeite und nicht zu billig, damit ich nicht permanent was Neues kaufen muss, weil immer was kaputt geht, ja, dann wäre das doch eigentlich auch gut, oder? Also, so eine gewisse Balance, eine Besitzbalance, die macht es doch Sinn herzustellen. Und es macht auch Sinn, dass ich keinen Besitz habe, den ich nur kurz nutzen kann, sondern Besitz, der sich möglichst lange durch mein Leben zieht. Also im besten Fall hat man zum Beispiel vielleicht eine Couch, die man 10, 15 Jahre nutzt, weil die qualitativ gut ist. Dann macht es auch Sinn, ein bisschen mehr Geld auszugeben für Besitz, weil der eben nicht permanent kaputt geht. Und bei anderen Besitztümern kann es sein, okay, die brauche ich jetzt nur ein paar Mal, da muss es eben auch nicht so teuer sein. Also, ich glaube, es ist wichtig, immer in Relationen zu denken und sich wirklich zu fragen, was ist der Nutzzweck meines Besitzes? Wofür brauche ich das? Und was jetzt wieder so ein bisschen prozessual klingt und strukturell und Zahlendaten faktenmäßig und wissenschaftlich basiert, so soll es gar nicht rüberkommen. Aber ich glaube, dass wir mit Besitz häufig noch sehr schluderig umgehen, weil wir sagen ja, okay, wir haben ja Geld, können wir uns das jetzt ja kaufen? Oder okay, ich habe ja kein Geld, aber ich kann das ja dafür ansparen. Ja, aber letzten Endes steckt in jedem Besitztum, was du hast, in der Regel auch dein Leben. Da steckt deine Lebenszeit drin. Und wenn du jetzt mal durch deine Wohnung gehst oder durch dein Haus und guckst mal, wie viel Preisschilder gibt es da eigentlich, die du noch sehen kannst? Also wo weißt du, was das gekostet hat? Und wenn du dann mal ungefähr schätzt, wie viel Lebenszeit steckt eigentlich in deinen Besitztümern drin? Also wie viel Lebenszeit hast du aufgewendet, um dafür zu arbeiten, um dir dadurch diese Besitztümer leisten zu können? Dann ist doch schon die Frage berechtigt, hat das denn so Sinn gemacht? Und wie sieht es in Zukunft aus? Also das, was ich ganz häufig erlebe, sind Menschen, die irgendwelchen Besitztümern nacheifern, die sehr, sehr viel Geld kosten... Und die gar nicht reflektieren und sich fragen, bin ich bereit, eigentlich die Lebenszeit zu investieren? Die sagen vielleicht noch, okay, bin ich bereit, das Geld dafür zu investieren. Aber die Lebenszeit, die da drin steckt die haben die meisten gar nicht auf dem Zettel. Und jetzt ist doch die Frage, macht der Besitz mich wirklich glücklich? Also natürlich ist ein Haus eine geile Sache oder eine eigene Wohnung. Und das kann wirklich glücksfördernd sein. Das kann aber auch sein, dass man so viel dafür arbeiten muss, dass der Mam, der Mama, der Mama und die Papa. Das fände ich auch nicht schlecht. Könnte man auch mal drüber überlegen. Also, dass die Mama oder der Papa eben so viel arbeiten muss, dass er oder sie gar nicht häufig zu Hause ist, um das eigene zu Hause zu genießen, weil man noch einen Kredit abbezahlen muss. Also macht die Frage schon Sinn, zu gucken, wie viel Lebenszeit möchte ich eigentlich da veropfern? Denn eines kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen, dass wir auf der Welt sind, um so viel Besitz wie möglich anzuhäufen. Das kann und will ich mir nicht vorstellen, weil das würde ja bedeuten, dass wir unser Leben nur damit verbringen, ganz viel Geld zu verdienen, um das wieder in Besitztümer zu tauschen, die von Menschen hergestellt wurden, um damit was eigentlich zu machen? Darauf zu sitzen, das anzugucken, damit zu spielen... Also das möchte ich nicht glauben. Ich glaube, dass Besitz uns unterstützen kann und soll. Und Besitz kann uns unser Leben einfacher gestalten. Es kann uns das Leben schneller gestalten in mancher Hinsicht. Es kann uns zum Beispiel, wenn wir Technik haben, eine Freude bereiten. Es kann uns mit anderen verbinden. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt Besitz, den wir unabdingbar brauchen für unser Leben, fürs Überleben, fürs gute Leben. Und es gibt Besitztümer, die uns kurzfristig Freude bereiten oder Helfer und Helferlein sind. Also wenn ich jetzt an Werkzeuge denke, dann kann es natürlich Sinn machen, gewisse Werkzeuge zu haben, weil irgendwas immer mal kaputt gehen kann. Oder wenn ich zum Beispiel gern bastle. Aber wenn ich jetzt einen eigenen Werkzeugkeller habe, der so gut ausgestattet ist wie ein Baumarkt, dann kann ich mich fragen, muss das wirklich so sein? Wenn ich daran Spaß habe und das Geld und auch bereit bin, die Lebenszeit dazu zu investieren, dann ist ja alles in Ordnung. Aber eine Erfahrung, die zum Beispiel ganz viele schon gemacht haben, die wirklich viel besitzen, die möchte ich dir jetzt mal weitergeben, weil ich finde die total spannend. Es gibt da einen ganz, ganz geilen Satz und der heißt Gehabt zu haben, befreit vom haben müssen. Gehabt zu haben, befreit vom haben müssen. Den finde ich sensationell, weil da steckt echt viel Wahrheit drin. Denn häufig ist es so, dass du das Gefühl los wirst, ich muss immer mehr, immer mehr, immer mehr haben, wenn du schon etwas hast, was du dir zum Beispiel lange sehnlichst gewünscht hast und dann mal reflektierst, macht mich das jetzt wirklich glücklich? Macht mich das so glücklich, wie ich dachte, dass es mich glücklich macht? Weil häufig ist es so, wir haben dann irgendeinen Wunsch und ein großes Ziel und wollen irgendein Besitztum und sagen dann, ah, wenn ich das habe, dann wird mein Leben richtig schön. Und häufig ist diese Glücksahnung, diese Glücksvorahnung genauso wie Sorgen und Ängste, die ich im Kopf habe. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es das genauso eintrifft, ist meistens relativ gering. Also wenn man denn die teure Uhr endlich hat oder das teure Auto oder ein teures Tablet oder was auch immer man sich so wünscht, dann kann das natürlich sein, dass man kurzfristig echt begeistert ist und sich freut und es ist was Neues und das ist ja bei neu sowieso immer so. Alles was Neues, da sagen wir, oh, das ist super, das ist toll, das ist, ha, das kenne ich noch nicht, dann will man es entdecken. Und dann ist die Frage, wie schnell landet das wieder in der Ecke? Wird das wirklich genutzt? Nutze ich das so, wie ich das vorher mir vorgestellt habe oder eben nicht? Und dieses gehabt zu haben befreit vom Haben müssen ist deshalb so toll, weil das zeigt auch dir, nicht alles, was du haben kannst, musst du eben haben. Und wenn du etwas hattest, bei mir ist das zum Beispiel ähm, die Übernachtung in so einem Luxushotel, das ist jetzt kein Besitz, das ist eher Konsum, aber wenn man das mal gemacht hat und hat vorher gedacht, boah, das muss doch so geil sein und so toll und ja, klar, das ist auch toll und dann bist du da irgendwo in der Stadt in so einem riesigen Wolkenkratzerhotel und dann guckst du da so runter und denkst, boah, I'm the king of the world, das ist ja total sensationell, aber wenn du das denn ein zweites Mal hattest, dann nimmt dieses Gefühl schon wieder ab, dann sagst du, ja, okay, das kenne ich ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal oder also ob das wirklich den Preis wert ist, also weiß ich nicht. Also in dem Moment, wo wir die Erfahrung gemacht haben, relativiert sich vieles und das ist etwas Schönes, denn diese Erfahrung kann ich natürlich übertragen auf alles Mögliche. Also seit ich diese Erfahrung gemacht habe, habe ich mich relativ viel und häufig gefragt, ja brauche ich das denn jetzt wirklich? Also ist dieses Gefühl, wenn ich das habe, wirklich so toll, wie ich es denke oder kann ich das wirklich so für die Dinge nutzen, für die ich mir das jetzt gerade so mal im Kopf ausmale und mache ich dann wirklich das mit, was ich mir so vorstelle? Also wenn ich jetzt ein Cabrio will also und dann fahre ich schön immer beim lauen Sommerwind raus und genieße das Leben und so. Ja, macht man das dann wirklich und ist wirklich immer so schöner Sommertag? Also ist das Wetter immer so gut geeignet für Cabrio? Okay, man kann auch im Regen und in Kälte im Cabrio fahren mit Sitzheizung. Klar, weiß ich alles gut, aber du weißt, was ich sagen will. Also in dem Moment, wo wir mal was hatten, haben wir natürlich auch dieses Gefühl, okay, entweder ich bin total begeistert, ich gehe total steil, endlich habe ich das. Aber manchmal eben auch dieses Gefühl... Also so toll ist das gar nicht. Oder okay, jetzt habe ich es gehabt, jetzt brauche ich es nicht nochmal. Weil häufig ist es eben unser Ego, was da schreit. Unser Ego sagt, boah, ich will auch was Neues. Oh, das möchtest du auch haben. Und dann werden wir vom Ego angetrieben und es ist auch okay, dem Ego mal nachzugeben und mal zu sagen, hey, dann guck dir das mal an, Ego, schau doch mal, ob das wirklich so toll ist, wie du das denkst. Und wenn man dann feststellt, nee, ist es doch nicht, dann befreit das auch. Weil du musst eben nicht allem immer neu hinterher eifern, sondern du hast ja diese Erfahrung schon mal gemacht und kannst dadurch besser abschätzen, also die neuen Besitztümer, die ich da so als Ziele und Wünsche am Horizont sehe, brauche ich die wirklich? Möchte ich da wirklich nachstreben? Weil... Da muss man echt aufpassen, dass man nicht in so eine Besitzabhängigkeit kommt, dass es immer was Neues sein muss, dass man immer höhere Ziele und Wünsche sich erfüllen möchte, dass man das auch noch ausprobieren möchte und das, weil das kostet halt alles Lebenszeit in Form von Geld oder dann eben auch in Form von echter Lebenszeit. Wenn man jetzt das Auto hat und fährt permanent noch mit seinem Auto, ist ja die Frage, ja, was machst du mit dem Partner oder der Partnerin? Okay, Ja oder sie kann natürlich auch mitfahren, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, mir eine neue Konsole kaufe und sage, oh, das ist auch total toll, dann kostet die Lebenszeit, weil ich da natürlich Geld für brauche, aber es kostet auch Lebenszeit, weil ich ja damit beschäftigt bin. Jetzt kannst du sagen, ja, aber das kaufe ich ja deshalb, weil ich das ja machen möchte, ich möchte ja die ganze Zeit daddeln. Ja, aber das hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf dein anderes Leben. Und diese Relation im Blick zu behalten, die finde ich wichtig. Und wenn man dann die bewusste Entscheidung trifft, jo, ich kaufe mir jetzt die Konsole und damit daddel ich jetzt Tag und Nacht und damit bin ich zufrieden und glücklich, alles gut. Aber ich glaube, man sollte das im Hinterkopf behalten. Und bevor ich jetzt abschließe, möchte ich dir noch mal ein paar Fragen mit auf den Weg geben, die dir helfen können, dieses Thema des Besitzes noch ein bisschen klarer zu kriegen für dich und dich zu fragen, gerade bei diesen großen Investitionen im Bereich der Besitztümer, was will ich wirklich, wirklich, wirklich? Wenn du zum Beispiel an deine Hobbys denkst, was fällt dir da so ein? Was brauchst du da unbedingt an Besitztümern? Was musst du unbedingt haben, um dein Hobby ausleben zu können? Gibt es vielleicht auch Besitztümer, wo du sagst, boah, wenn ich das hätte, dann würde mein Hobby noch mehr Spaß machen? Und das ist eine schöne Frage, weil du dadurch natürlich sofort auch einen spürbaren Mehrwert haben kannst. Also wenn du dir etwas kaufst, was du für dein Hobby gebrauchen kannst, und ein Hobby macht man ja in der Regel häufiger und man macht es gerne, dann hat ein Besitz auch echt Sinn. Man freut sich dann drauf, wenn ich sage, oh, ich fahre so gerne Skateboard und jetzt habe ich mir nochmal ein besonderes Skateboard gekauft oder eins, was auch im Dunkeln leuchtet, dann fahre ich da wie so ein ja, richtig leuchtender Blitz durch die Stadt und freue mich da dran, also nur mal so als Beispiel, ne? dann macht das wirklich Sinn. Also Besitztümer, die man wirklich nutzt, die man auch gerne nutzt, wo man sich darauf freut oder eine Hose, die man besonders gerne anzieht, weil der Stoff eben so schön ist, das macht absolut Sinn. Und wo wir schon bei der Hose sind, es gibt ja auch Hemden, Blusen und Socken und Unterwäsche. Also man könnte sich ja auch fragen, also du könntest dich auch fragen, welche Kleidung brauchst du denn wirklich in deinem Kleiderschrank? Was kann man da auch mal ausmisten? Was braucht man nicht unbedingt? Und welche Dinge trägt man besonders gerne? Wovon macht es Sinn, sich vielleicht nochmal was zu kaufen, weil man das einfach gerne nutzt und gerne trägt und sich richtig gut dadurch fühlt, besser fühlt? Oder wenn du so an deine Technik denkst, was davon nutzt du wirklich gerne? Also ich habe zum Beispiel ein Notebook, weil ich ja eben auch Schriftstellerautor bin und bei dem Notebook habe ich auch echt viel Geld ausgegeben, weil ich mir da lange überlegt habe, was für ein Notebook will ich wirklich haben und da war für mich besonders die Tastatur wichtig, weil ich natürlich extrem viel schreibe und deswegen habe ich nach einer Tastatur gesucht, wo ich das Gefühl habe, da fliegen die Finger, das ist so wie über Wasser gehen. Das fühlt sich richtig, oh, richtig toll an. Und ich muss echt sagen, ich freue mich tierisch, wenn ich jedes Mal an dieses Laptop gehe und da drauf schreibe, weil das fühlt sich einfach toll an. Die Finger tun nicht weh, man hört nicht dieses tippel 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 geräusch sondern es ist leise, es ist ohne Widerstände, es ist ja wie über die Tasten fliegen. Und wenn du etwas hast, was du gerne technisch nutzt, dann macht es auch Sinn, etwas zu haben, was wirklich qualitativ gut ist, woran du dich erfreust, was du auch wirklich wertzuschätzen weißt, weil du es eben auch brauchst. Tja, und auch bei der Mobilität kann das Thema Besitz natürlich wichtig sein, weil, okay, wir haben jetzt zum Glück zwei Beine an den Körper geschraubt bekommen, das heißt, wir können auch alleine mobil sein, aber manche Strecken sind dann doch ein bisschen schwerer zu erreichen oder es zu anstrengend, also da kann es Sinn machen zu sagen, brauche ich ein Auto, brauche ich ein Fahrrad, ein E-Bike oder ein Motorrad oder ein Motorroller oder ein Quad vielleicht oder ein Bollerwagen oder ein Skateboard oder Inliner oder was auch immer, also, wie möchte ich mich eigentlich bewegen durchs Leben? Wie möchte ich zur Arbeit kommen? Wie möchte ich zu den Freunden kommen? Wie komme ich zu den Hobbys? Kann ich das vielleicht auch anders machen? Also mit welchen Besitztümern bin ich wirklich gerne mobil unterwegs? Weil das sollte ja das Ziel sein. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der sich ein E-Bike gekauft hat. Und da habe ich am Anfang auch gedacht, naja, ein E-Bike, Mensch, also haben das nicht nur alte Leute? Nee, natürlich nicht. Also wenn das dazu führt, dass du auf einmal viel lieber Fahrrad fährst, dass du viel lieber draußen bist an der frischen Luft, dass du auch Strecken, die du vielleicht vorher mit dem Auto zurückgelegt hast, jetzt mit dem E-Bike zurücklegst, ja, dann ist das doch eine super Sache. Aber immer nur dann, wenn wir uns fragen, wie wollen wir eigentlich leben und wie können wir den Besitz wirklich nutzen, um unser Leben aktiv zu verbessern. Und wenn ich jetzt gerade an aktive Verbesserung denke, dann denke ich automatisch an das Thema Wohnen, weil Wohnen ist ja auch so ein Riesenthema und da möchten wir in der Regel ja auch so aufsteigen, also von zu Hause ziehen wir aus in die eigene Wohnung, dann vielleicht mit der Freundin zusammen eine größere Wohnung oder man hat eine WG mit ganz vielen und irgendwann möchte man vielleicht eine eigene Wohnung haben oder ein eigenes Haus und auch da ist es wichtig sich zu überlegen, weil das ja so mit der größte Besitz ist, den die meisten von uns in ihrem Leben erreichen können, wollen, müssen, sollen, wie auch immer, wie viel kostet das eigentlich? Also lohnt sich das, eine eigene Immobilie wirklich zu kaufen, was muss ich dafür wirklich investieren? Und da nicht nur zu gucken, was zahle ich dann einmal an Kaufpreis und was kostet mich das denn an Zins und an Tilgung, sondern eben auch, was sind da für Nebenkosten dran, für Reparaturen, was muss ich für die Instandhaltung kalkulieren und, und, und. Also so ein Rundumgefühl zu haben. Und vielleicht beim Thema Wohnen und Immobilien nochmal so ein kleiner Tipp. Früher hieß es ja, Lage, 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 das sind die drei wichtigsten Faktoren, wenn du eine Immobilie kaufen willst. Heute würde ich das ein bisschen verändern in Lage, Kaufpreis und Schuldenanteil. Weil natürlich ist die Lage wichtig, ne, dass du jetzt nicht für so, ein, für so eine Villa in der Pampa ganz viel Geld ausgibst, aber es kann eben auch Sinn, in der Pampa zu wohnen, wenn man das denn eben möchte. Also Lage heißt nicht eine Lage, die jetzt einen hohen Preis hat, die ganz viel Geld kostet oder einen hohen Wiederverkaufswert hat. Ja, wenn du da einfach leben möchtest ähm, bis zum Tod, dann muss das ja nicht wiederverkaufbar sein. Verstehst du? Wichtig ist aber, dass das ein Kaufpreis ist, den du dir auch leisten kannst, dass du eben nicht bis zum Lebensende da irgendeinen Kredit abbearbeiten musst. Und da kommen wir auch zum Schuldenanteil. Je höher dein Schuldenanteil ist, desto schwieriger kann das eben sein bei einer eigengenutzten Immobilie, weil du musst dann im gegebenenfalls ganz viel und ganz lange dafür arbeiten. Und da ist eben die Frage, brauchst du das? Macht dich das wirklich glücklich? Obwohl ich beim Thema Haus aus eigener Erfahrung sagen kann, das ist ein Besitz, der sich wirklich rentieren kann, weil der extrem viele Vorteile hat, aus meiner Sicht zumindest. Tja, und zum Schluss kannst du dich natürlich noch fragen, welchen Besitz kannst du eigentlich loswerden? Worauf kannst du verzichten? Weil auch das ist etwas, was die meisten unterschätzen. Ich habe es auch total unterschätzt. Wenn man mal durchguckt, was hat man eigentlich alles so an Dingen? Und man macht vielleicht so auch wieder so nach dem Ampelprinzip drei Häufchen. Okay, kommt auf den Besitz an, wie viel du hast, dann werden die Häufchen manchmal auch Berge, aber einen roten, das brauche ich auf gar keinen Fall mehr. Ein gelben, na, da bin ich noch nicht so sicher. Und ein grün, das brauche ich auf jeden Fall. Und wenn man diese Berge jetzt mal theoretisch fertig hat, dann könnte man sagen, okay, den grünen, da räume ich alles wieder weg, das brauche ich. Und jetzt versuche ich von dem gelben nochmal zu schauen, was kommt auf einen neuen grünen Berg, also was brauche ich eher, oder was kommt auf den roten. Du, dass man zum Schluss eben nur noch Dinge hat, die man wirklich braucht, oder Dinge, die man eben nicht mehr braucht. Und wenn man jetzt den roten Berg mal anschaut, dann ist der manchmal relativ groß. Und wenn man dann schauen kann, okay, den kann ich ja auch wieder aufteilen, also was kann ich nur noch wegschmeißen, was will keiner mehr haben, was kann keiner mehr gebrauchen oder nutzen oder was kann ich einem anderen schenken, wo habe ich schon im Kopf, ey, er oder sie oder die Familie, die suchen doch das und die brauchen doch das, dann kann ich ihm oder ihr das ja schenken oder ich kann natürlich auch Dinge verkaufen. Das heißt, ich kann meinen Besitz wieder ins Leben zurückgeben, raus aus den Schubladen, raus aus den Kommoden und Schränken vom Dachboden, aus dem Keller, sondern wieder rein ins Leben, raus aus der Dunkelheit, rein ins Licht des Lebens. Und im besten Fall kann ich dafür auch noch mal ein bisschen Geld kriegen und Geld verdienen. Und ich habe mehr Überblick, ich habe mehr Klarheit, ich habe das Gefühl, boah, da liegt nicht überall was rum, sondern ich habe wirklich nur noch einen Großteil des Besitzes, was ich auch wirklich brauche, weil darum sollte es doch gehen. Wir haben Besitz, der uns wirklich das Leben erleichtert und nicht den wir permanent von links nach rechts räumen sollen oder der uns die ganzen Schubladen und Kommoden und Kellerräume und sowas dicht macht und wir irgendwann das Gefühl haben, oh Gott, ich habe ja gar keinen Platz mehr zum Leben. Und im Zweifel können wir uns ja Besitz auch noch leihen oder Besitz tauschen. Also auch das kann man ja überlegen in der Nachbarschaft oder im Mietshaus, dass man sagt, was für Dinge brauchen wir eigentlich und was kann man sich gegenseitig leihen und austauschen. Weil das ist, glaube ich, etwas, was in Zukunft immer wesentlicher wird. Wir brauchen ja nicht alle alles. Wir müssen wieder ein bisschen wegkommen von diesem Trend der Individualisierung des reinen Egoismus, da steckt ja auch wieder das Ego drin, sondern, also weil das Ego ja auch sagt, das muss ich haben, ich muss besitzen, ich muss haben, 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 haben. Nee, du musst es ja nicht haben und besitzen, sondern es muss da sein, wenn du es brauchst. Und das ist vielleicht auch nochmal eine schöne Frage, sich zu überlegen, welche Dinge kann man entweder gemeinsam anschaffen in der Nachbarschaft oder im Freundeskreis oder im Familienkreis, welche kann man sich aufteilen, dass nicht jeder alles hat und was kann man tauschen, weil Besitz ist doch dann richtig gut, wenn er wirklich genutzt wird, wenn er einen Mehrwert hat. Stell dir mal vor, du bist eine Couch, du freust dich doch auch, wenn man auf dir liegt, oder? Tja, und das war's mal wieder ne? zum Thema Besitz, guter Besitz, böser Besitz. Ich hoffe, es waren ein paar Ideen und Impulse für dich dabei, weil darum soll es ja gehen in diesem Podcast. Ich möchte ja hier keine klare Meinung verbreiten und sagen, so ist es richtig, weil das gibt's ja nicht. Es gibt kein richtig oder falsch, sondern alles ist das ist ja eine Frage unserer Wahrnehmung. Nehmen wir wirklich wahr oder fangen wir eben immer an zu beurteilen? Also, dass wir auf alles ein Etikett kleben und sagen, das ist jetzt gut, das ist schlecht, so ist das richtig, so ist es falsch. Sondern jeder sollte seinen Weg durchs Leben finden. Und dabei wünsche ich dir jetzt und deinem Besitz natürlich ganz viel Freude und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Alles Liebe, bis dahin, mach's gut und lebt los!